0: Davor in Lenko, lepo vas pozdravljam.
1: Hvala za povabilo in lepo pozdravljeni.
0: O počitnem dejstvu, da je roman Trigger, trenutno vaš zadnji roman, uh -huh. če postaviva to dejstvo oklepaj, me zanima, kakšno mesto ima v vašem opusu.
1: Verjetno roman, ki sem ga pisal z največjo muko oziroma Težko, bo bom rekel. To je vendarlej roman, ki sem ga na neki način napisal, dvakrat, ki sem ga pisal v zelo, v zelo težkih mentalnih stanjih. Ampak po drugi strani je to pa vendarlej roman, ki me je tudi na neki način reševal, mi je dal tisto dnevno, vsakodnevno moljo, voljo in moč in energijo, da sem, da sem bil produktiv, in in da sem se ja, da sem bil aktiv in da sem se držal skupaj.
0: Če ni preveč, osebno vprašanje, omenili ste tesnobo. Hm? Kakšno tesnobo ste imeli v mislih?
1: A, tako je, jaz imam tesnobo prav za, težave z tesnobo pravzaprav prav že v so življenje, A, je pa to res prišlo na, na plan z COVID-om. Tako da leto 2020, dobrošnji del leta 2021 je bilo, kar se tega tiče, z, z mano precej hudovno. To je bilo pa seveda ravno v tem obdobju, ko sem, ko sem začel pisati in vse zadnje tudi končal pisati roman Trigger. Tako da na nek način je, je ta roman, kljub temu, da tematika je težka, kot je težka, uh, me je ta roman tudi na nek način reševal pred, pred temi mojimi tesnobnimi občutji in mi je dal nekakšen smotr. Kako ste pisali roman, kako je nastal? Zdaj, v bistvu, do tega romana je bila izjemno dolga in težka. Uh, jaz sem se s morilci začel ukvarjati že leta 2014 uh, in sicer z namenom predstave, gledališke predstave, ki je potem tudi rezultirala v gledališču Glej gledali, kot psiho, Potem sem pa nadgrajeval ta tekst za to predstavo in je nastala Cona. Cona je uprav zaprav roman, ampak je hkrati tudi manifest morilca. Ta tekst so mi zavrnili na moje prejšnji založbi in uh, mislim, da sem tukaj storil zelo dobro idejo, namreč tisti teden, ko sem dobil zavrnitev, sem, uh, sem se odločil, da kaj pa če bi napisal nov roman, ki bi v bistvu vključeval delacone. To je roman za zgodbo in vsem s fabulom, liki, pletom v katerega pa bi uskakali ti deli iz Cone. Tako da sem določen del tega romana, Cona, na vse zadnje tudi rešil v triggerju. Zakaj vas nagovarja
0: tematika oziroma motivika serijskih morilcev?
1: Mislim, da sem se s serijskimi morilci začel ukvarjati, ali pa vsaj, da se me začeli zanimati, ko sem gledal film Kojaginčki obmoknejo potem pa še ogromno delo te serije Dosej X. Na tem je neka, neka romantika, je na tem, neka, neki, kar zelo težko opredelim, ampak vedno me je ta, ta ideja teme, prepleta teme psihopatologiji, seksualnosti, prepovedanega, kriminalnega. Nek preplet vsega tega. A ne? In kar tudi pogosto izpostavljam je to, da, da, da je tematika serijskih morjevcev, da je fascinacija nad serijskih morjevce na nek način bolj varna, kot recimo fascinacija nad, nevem Ker recimo Medtem, ko govorimo o kakšnih uh, vojaških zadevah, ali pa uh, političnih, a ne? mislim, vedno je tukaj neka ideologija, ne? vedno, vedno se je nekako treba opredeliti. Ne? Medtem, ker recimo serijski morilc, mislim, serijski morilc na nek način združuje leve, desne, revne, bogate, mislim, ni, ni tega ločila, kdo se lahko nadušuje nad tem. In uh, seveda, to sem tudi po, v samo romanu nekako poskušal pač povedati, na ironičen način, ne, da je. Um, da je to vesmet, da je fenomen serijskega morilca vesmet različnimi sloji družbe, ne, da se nad politiko, nad... To sem seveda mislil nekoliko ironično, ampak vendrele v tem je neka resnica, se mi zdi. Kakšno mesto
0: oziroma vlogo imajo ženske v tem univerzumu?
1: Um, mislim, da je že v moje prejšnji knjigi psihoporn in tako v Trigorju kot v odsoni uh, ključna beseda za bloda, kar se tiče odnosa do ženske oziroma mesto ženske, pomena ženske. Uh, namreč uh, v Triggerju, da je protagonistka mlada, ženska, ki je precej bom rekel, labilna. Uh, in ona je na nek način razpeta med dvema moškima, ki sta si pravzaprav zelo, zelo podobna. Eden je Hutfetišest in drugi je Morilec. Uh, V bistvu, na razlika med njima je v bistvu pa samo ta, da eden, torej ta njen ljubimec si upa urasničiti ta svoje hotenja, ta serijski morilec, pa ne. Ampak v bistvu gre za isto osebo oba dva, pa nekak deluje ta iz te strani malikovanja ženske. Um, ker na vse zadnje biti v podrejenem odnosu je vendar le odnos. In če ti potrebuješ odnos, je bit v podrejenem odnosu boljše kot ne odnos. To, to je ta logika, iz katere izhajata ta dva moška, ki nekak, ki nekak v coni in triggerju generirata um, to, kaj ženska bi naj bila. S tem, da ironija vsega tega pa seveda je, da je v vsemu temu ženska vendar le še vedno ustaja nekakšno prazno polje
0: vaša junakinja, vaša ženska, se imenuje Aleksandra in zanjo ste dejali, da je nekoliko labilna. Hmm? Kako ste urisali, naslikali to njeno domnevno labilnost?
1: Zbriko, da je to nek, uh, neka literarna oseba, ki mi je mogoče postala že celo preveč domača in dvomin, da se bom k takšnemu tipu literarne osebe še vračal v prihodnje, predvsem zaradi tega, ker hoče biti izven svoje cone v Zelo podobna protagonistka je bila že Denimo v mojem prejšnjem romanu Bela pretlikovka. Um, izhajam pa tudi iz tega, da, da se mi zdi, da je, kot je nekak splošno znano, mlajše ljudi lažje v neki prepričac kot starejše. Pa niti ne govorim o nekih strašnih ekstremih, ampak če recimo govorim o, o nekem um, prostem raziskovanju spolnosti in precej tabu, tabu tem, sem enostavno nekak mogel v, kot, prav, kot protagonistko narediti uh, mlajšo žensko, ki ni, ki, ki ni zelo zasidrana. Uh, brez takšne osebe bi, uh, bi roman zelo težko spedal.
0: Dejali ste tudi, da jo dva moška malikujeta. Prvi je njen partner sem, drugi je serijski morilec po imenu Darjan Urh. Kako ste
1: opisali to malikovanje? kakšen je ta trikotnik? Ta trikotnik je zadimil zato, ker po eni strani res je trikotnik, po drugi strani je pa, ne bom rekel, da je premica, ampak dvokotnik. Um, želel sem predvsem izpostaviti to, da če damo določene, določene površinske stvari naših osebnosti, naših dejanj in naših odnosov na stran, lahko vidimo, da smo si v bistvu veliko boj podobni, kot smo si. In to je, na nek način je to lahko strašno zanimivo, če iščemo te podobnosti z nekom, ki je vzgleden državljan, ali pa človek, moralen, vzoren človek. Je pa to lahko precej strašno, če obistvo ugotovimo, da, si, da smo si mogoče z nekim serijskim vrivcem ali pa nekim zločincem bolj podobni, kot bi si mogoče mislili. In uh, ravno ta dvojnost mi je, mi je bila izjemnega pomena, da sta ta dva moška pravzaprav dve plati, istega kovanca. Da gre samo za razliko v izrazice in seveda izrazice na način, ki je, um, bom rekel, legalen, pa bom rekel tudi na način, ki, je, ki ne škoduje drugim. Na začetku romana dajte kot avtor vtis, da sta ta dva moška,
0: nekako moška, ki obladujeta svojo sodo in tudi tuje osobe. Mhm. Potem se pa ta vtis nekako spreminja in ste pravzaprav iz poglavja v poglavje nekako šepkejša lika. Ste to hote naredili, ste nekako hote naslikali moškejo kot figuro, ki sicer daje vtis, da obleduje situacijo, krati pa nezadržano nekako razpada, propada.
1: Ja, pravzaprav je bilo to precej namerno, namreč Jaz sem želel, da protagonistka Aleksandra tekom romana, spod proti koncu romana, vedno bolj eskalera v, v to, kar si je v bistvu sama vedno želela in kar ji je tudi v bistvu ta njen partner napovedoval, da se bo, da bo postala bolj, kako bi rekel, samostoječa samo oseba, bolj polna oseba, bolj polna ženska. Na vse zadnje je to pa seveda nekako v, v nekolik ironičnim korespondenci z tem konceptom ženske, ki, v katerem govori in piše ta morilec Darjan Urh, s tem, da on seveda gre v blazne metafizične in futuristične ekstreme, ampak vendarle, le, ne? to je pravzaprav na, nek način, na neki način zgodbo o osvobajanju neke, neke ženske.
0: Zdaj ste že dali kupico istočnic, če Zahip ostaneva pri tem tekstu uh -huh. z naslovom Zona. Kako se pojavi v romanu, kakšno vlogo se odigra, predvsem pa
1: kako je strukturiran? Uh, Cona sama, ki je mimo grede daljša od romana Trigger, ki je šel tato v fizični obliki, uh, Cona je sestavljena iz uh, fragmentov, ki spominjajo mogoče na dnevniške zapiske, s tem, da niso ni datirani, in tekst prepovedujejo štirje prepovedovalci vsak svojimo značilnimo, značilnimo slogu. V sam roman Trigger pa vstopajo odlomki Csona kot samostojna krajša poglavja, ki so pač od prepoved ločene samo s prazno vrstico in glede na to, da so pač v korzivu. Uh, tukaj je bilo pa potrebno kar velik, uh, premišljenega kolaža, namreč, da, da odlomki Cone v Trigerju niso samo odsev tega uh, dogajanja v romanu, hkrati pa tudi, da ni nekaj povsem tretjega, ne? tako da, da je približno na, na temo, pa da ni eno značno na prvo žogo na to temu. nek dialog. Ne? Tako, ja. tako. In tukaj je bilo v, v zadnji fazi uh, v bistvu kar zelo dela uh, in komunikacija med mano pa urednico, kater del, na katero mestu ali, ali je preveč teh odlomkov, ali jih je premalo, ali je na tem, v tem poglavju tekst preveč zasičen z odlomki iz cone, ali premalo. Uh, to je tako lašno, ki, ki mi v bistvu precej leži, ampak vendar le, to je to 300-stranska knjiga in tako kolaš obvladovat je, zahteva svoj čas in predanost, absolutno.
0: Glasovi ki nastopajo od sondi, kakšni so, o čem razmišljajo, o čem pripovedujejo?
1: Ja, tuz, tukaj imamo Gamo, ki je nekak protagonist, oziroma ima vsaj največ časa na odru, ne, največ pripoveduje. Potem imamo Teda, ki nekak analizira zadeve in govori vedno tako On ne bo rekel, sem šel na kavo, ampak govori, recimo, da je on šel na kavo. Potem imamo Kristal, ki je ženska in vedno njeni deli so nekak najbolj pornografski, v bistvu gre samo za neko golo opisovanje spolnih aktov. In potem je še Raziel, ki je nekakšen zapisovalec božje besede, tukaj pa v bistvu zapisuje zadnje momente teh žrtev, tega fiktivnega serijskega morilca.
0: Kakšno mesto ima vašem romanu spolnost, kakšno pornografija?
1: Ja, to je seveda zelo dobro vprašanje. Uh, jaz se na nek način uh, sem vsaj do te točke vedno veljal kot pač pisatelj, ki se ukvarja z spolnostjo na tak in drugačen način. Nekateri pravite, da se ukvarjam s pornografijo, kar je do neke mere res, ampak jaz sem vedno mislil, da se s pornografijo bolj ukvarjam na ravni uh, teme tematsko, ne, ne da pišem pornografijo. Je pa res, da sta ta dva pojma zelo prepletena včasih in včasih se, mora, se moram posluževati zločenih pornografskih postopkov, da lahko povem kaj o spolnosti ali pa celo o erotiki. Ali pa o psihologiji, ali pa o razvoju oseb, ali pa o njihovi filozofiji. Tako da... Absolutno priznam, da v, ta oboje in spolnost in pornografija in erotika so zelo, zelo v spredju premeni, ampak poskušam pa prek tega vedno povedati še kaj drugega.
0: Tu sem goče nekoliko razhajate svojimi literarnimi liki, kati oni nekako poskušajo spostaviti nekaj vrste distanco do pornografije. Ne?
1: Ja, pornografija je vedno nekoliko kočljiva zadeva s tem, da z razvojem interneta in selitvijo praktično vse pornografije na internetu v vseh oblikah, a ne, je, vendar je tudi dobila neke transparentnosti in a, mogoče zgubila neke tabuje, s tem pa spet predobila nove. A ne, in, ampak kar, kar bi predvsem želel je to, da nikoli ne želimo pornografiji govoriti enoznačno, kot to je nekaj strašno slabega, ali pa nasprotno to je nekaj strašno dobrega. Prenaša in pozitivne in negativne lastnosti v, bomo rekel, človeško družbo, a ne? Kateri
0: so pozitivni, kateri negativni?
1: Pozitivni so recimo te, da, da dejansko obstajajo ljudje, ki jim to ni problem in to radi počnejo in lahko od tega živijo in v tem ne vidim absolutno nobenega problema in mislim, da ga nihče ne bi smel videti. Pozitivni so recimo tudi ti da marsikomu, kot recimo temu morelcu Darjanu Urhu v romanu, a ne, pornografija vendar le ponuja neko, nekakšno vteho, a ne. Ljudje pomirajo najrazličnejše stvari in če nekoga pomirja pornografija na vse zadnje, zakaj pa ne? Um, seveda, negativni so, pa seveda, še vedno se dogaja izkoriščanja. Ne bom rekel, da je vsa pornografija izkoriščevalna, ampak določen del je še vedno je, Pojavljajo se določene zablode, določene napačne predstave o seksu, ki jih dobi recimo človek, ki se uči o seksu samo prek pornografije. To so pa negativne vlastnosti. Prej ste omenili, kako ste pazili na diološko naravo
0: svega teksta v sodelovanju z pa obstaj vrste prenočrtna linija, linija v sode vaše ženske junakinje, antijunakinje Aleksandre pa z zanima zelo bežno, zakaj ste izbrali prav to ime, predvsem pa, zakaj ste oklestili to pripovedno linijo mnogih možnosti za različne zastranitve ali pa naprimer za socialni kontekst.
1: Vliko Aleksandri je v bistvu prišel predvsej uh, naravno, kar se tiče imena, mislim, da je bila prvotno mišljena kot Kristina, ker jaz zelo redko dajem svojim literarnim osebom, glede na njihovo ime, večji pomen. Potem pa bolj, ko je tekst napredoval. Se upravičujem, njen partner je Adam.
0: To verjetno ni na ključe. Prvi partner, ne? Absolutno,
1: absolutno. Tukaj je ta biblijska, biblijska analognost, ker z likom Aleksandr, potem ko sem je prejmoval v Aleksandru, ki mimo grede bi po nekih interpretacijah najpomenila zaščitnico človeštva, Um, ampak s tem likom Aleksandra sem jaz v bistvu tudi želel nekak ponovno povedati to zgodbo o Lilit, torej tej uh, podeločenih uh, judovskih tradicijah prvi Adamovi ženi, ki je bila narejena isto, na isti način kot on, ne iz Adamovega rebra, kot Eva, ampak isto iz zemlje. Uh, s tem, da njena zgodba je pač seveda malo drugačna, ona se Adamu ni želela podrediti in ni je bila zato prekleta, izgnana iz raja, in je postala v teh judovskih tradicijah nekakšna mati demonov. In na nek način sem vsekakor želel z njeno zgodbo, z njenim zgledom, ki ga recimo postavi v romanu Trigger Aleksandra, sem želel demonizirati ta lik Lilic. Zato sem se tudi igral nekaj časa, da bi bila protagonistka Lilijana, ampak se mi ni ni se mi pošlo, um, glede na zvok.
0: Toliko o imenu. Kaj pa ta pripovedna linija, ki je precej linearna, kot sem omenil prej?
1: Po ukvarjanju z kratkimi zgodbami, po uspehu telesu temi, ki je res izjemno fragmentirano roman, sem že v obeli pretlikov, ki pravzaprav želel um, vzpostaviti linearno pripoved. Ampak, Tukaj v triggerju je ta linearnost vendar le še bolj izpostavljena, zato ker tukaj imamo dejansko neko dogajanje, imamo zaplet, imamo razvoj likov v belih predlikov, ki tega niti ni oziroma jo veliko manjšemo v velik manjšem obsegu. In te stvari si v bistvu postavljam predvsem zaradi tega, da bi, da bi tudi sam se postavljal nekakšen izziv. Nočem nočim zaspati, nočem se nočem se zapreti in zagnesti v to svojo cono vdobja, ko rečeš, da nelinearnost obladam in zdaj se bom do konca življenja okvarjal z nelinearnostjo. To ni, ni, ni zanimivo. In uh, zato sem tudi tokrat pravzaprav res želel med konkretno zaplet, uh, s konkretnimi nihanji uh, in uh, linearno pripoved. V katero sicer še vedno vskač, skačeje ti odlomki cone, ampak uh, to seveda ne vpliva na, na linearnost.
0: Davorin Lenko, pogovarjava o vašem romanu z naslovom Trigger in precej ste že povedali. Med drugim ste tudi omenili dvakrat, da ne želite biti v v dobja in me zanima, kaj bo bil največji pisateljski ziv pri
1: pisanju tega romana. Držanje vseh informacij v glavi, ker to vendrele ni en roman, ampak sta dva romana. Težava je bila tudi ta, da sem si mogoče že na začetku zadal en analog, ki se je, je verjetno ne bi smel, vsaj ne na tak način. Zadal sem si, da bom razumel, ali pa bom rekel, vsaj bolje razumel, kot večina piscev kriminalj, oziroma, kar tole niti ni kriminalka, večinoma pisateljev, da bom bolje razumel seksualne motivacije serijskih morilcev. In, uh, ja, To, to je zanimivo, mesec, dva, tri, pa zadeva traja drugo leto, mogoče že tretje leto s podaljški, postane stvar pa zelo, zelo morbidna in um, psihično obrmanjajoča. In še vedno ne morem reči, da jih razumem, ki je veliko boljši kot, kot sprej.
0: V romanu so boje kar nekaj pomembnih likov. Umenil sem že moška lika, prvi z imenom Sem, mm. spet nekoliko simbolno ime, drugi je ta množični morilec. In prej smo menil tudi, kako kot lika nekako razpadata. Hmm. Po drugi strani pa vaša junakinja, antijunakinja, Aleksandra, junakinja, pravzaprav postaja iz poglavje v poglavje bolj ženska z veliko začetnico. Hmm. Kot nekaj vrste abstraktne ideja ženske, kjer zmore nekaj preizkušnje, ki jih marsikdo verjetno ne bi zmogel. Pa me zanima, ali ste že na začetku romana vedeli za te premene?
1: Ne, ne. Uh, prvotna ideja romana je bila v bistvu, uh, da prepeljem zgodbo do te točke, ko Niti ne do te točke, da se protagonistka in uh, morilec srečata v tej varovani psihiatrični ustanovi, bi se mu v bistvu nameralo zgodbo končati že prej in spod, da se nikoli ne srečata, da ta morilec s tem manifestom samo nekak bdi nad uh, odnosom med uh, njo in uh, semom, tem njenim, njenim ljubimcem. Kot nekaj vrste nad jaz. Tako, ja. Ampak potem uh, tekom pisanja sem pa ugotovil prvič, da bi to bilo količinsko precej malo in drugič, da ni toliko zanimivo in da bi v bistvu želel vendarle se malo, malo, malo približati kriminalki, s tem, da pač odstrani detektiva in damo boževalko na, na to mesto. A ne? In v takrat naprej je, je, je pisanje res teklo in a, se se odprlja vse možne nove, nove, nove ideje, novi, nove intrige, nove možnosti, na katere prej niti pomislen In to je bila res, 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 res dobra ideja v smislu moje, moje ustvarjalnosti, mojega zagona še zahipče ostaneva pri vaši odobja, povedali ste, kako
0: ste razvijali zgodbo romana. Mi z ali ste kot avtor mogoče imeli kakšen občutek, to je pa zdaj meja, često meja pa ne sme miti, ali pa ravno obratno, ko ste mogoče trčili o kakšno mejo, ste takrat šele kot avtor pravzaprav oživeli?
1: Ja, te meje so vedno zelo zanimive, namreč jaz pravzaprav z za vsako svojo knjigo se vprašam. Spoh, spoh z vsakim romanom se vprašam, če tokrat mogoče nisem šel predaleč. Če se vprašam predaleč zakaj, ne znam točno odgovoriti, uh, ampak ja, zelo pogosto imam ta občutek in mogoče ga še nikjer nisem imel pogosteje kot tukaj. Ker do zdaj sem se pač bolj amen ukvarjal z seksualnostjo in tukaj sem videl, da... Niti ni bilo, nikoli nisem imel nobenih težav. Tokrat sem pa vse skupaj dal še nekakšno smrt, umor, seksualiziran umor in se seveda je, je celotno področje veliko bolj spolsko. In ampak, ja, dejansko sem se nekakrat vprašal tekom pisanja Trigarja in Cone, če ne grem predavljajoč, ampak, veste, na kaj sem se pa je spomnil? Na skladbo slon in sadeža za metoda Goriš, In sem se mislil, če to ni bilo problematično, tako v nekem družbenem, legalnem pomenu, pa tudi moje delo ne bo. In to me je pomirilo. Bi nam prosim prebrali kratek odlomek iz svojega romana. Uhum. V kriminalkah preiskovalci pogosto najdejo dnevnike serijskega morilca. Tamo te udeluje predvsem v smeri dokončne končne utemeljitve morilčeve blaznosti. Po odkritju njegovih zapiskov ne sme biti več nobenega dvoma o njegovi rosti. Morenje samo očitno ni dovolj dober in jasen znak blaznosti, to postane neizpodbitno šele s tekstom, morjučevim tekstom. Vse to priča o moči besede in moči teksta. Šele z odkritjem njegovih zapiskov, morilec in njegovo delo postane ta zares resnična. Resnična pa postane tudi njegova blaznost.
0: Blaznost je ene zmed tem v vašem romanu. In tukaj pravzaprav nekako skicirate, kako je ta preskovalni mehanizem pravzaprav šepovo, če sem pravilno razumel.
1: Ja, uh, mislim, absolutno priznam, da nisem, sem se seveda pozanimal glede določenih uh, stvari, povsem spravnega, uh, tudi priskovalnega uh, in sodnega stolišča, uh, ampak nikoli ni bil moj namen, da bi pisal prav o tem, to torej nek, nek, glede nekih postopkov pravnih in policijskih. Uh, vedno me je bolj zanimali ta psihološki, patološki uh, vzgibi, a ne, ki, so, ki so zelo malo raziskani in tudi znotraj psihiatrije niso, uh, niso povsem dorečeni, niso dokončni in tukaj je vedno vse fluidno, vedno je vse, da tudi vsak, vsak serijski morilc, a se res vsak serijski pogovarja isto, recimo, ne vem, Ed Kemper v zaporu, a se pogovarja isto z odvetnikom, stoživcem, z policijo, z FBI-jem, znanci, z oboževalkami na vse zadnje, a govorijo iste stvari. In to me je zelo, zelo, zelo fasciniralo, kako bi se malo prirejamo resnico in komu bi se povemo vse resnico. ali ne bi v primeru, da ima serijski morjivca možnost govoriti z oboževalko, a ne bi njej povedal več kot psihiatru. Če postaviva serijskega morjivca iz vašega romana
0: Oklepajo, Me zanima, v kolišnji miri so vaši protagonisti, protagonistke srečni?
1: Mislim, da so glede tega na nek način mogoče precej ameriški. Vedno v tem iskanju sreče, kot neka ustavna prvica. In nja mogoče včasih doseže trenutek ali po obdobje sreče, ampak dvomen pa, da to traja. Včasih mogoče trenutek. <laughs>
0: To so vaše besede. Kar je nekaj. Ja, kar je Ni nekaj. veliko. <laughs> Davor in Lenko, hvala za vaš roman Trigger in hvala za pogovor. Hvala za pogovor.